0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是李建成。李建成是唐朝的第一个太子，他在世的时候为唐朝的建立立下了汗马功劳，但是他最终却没能登上皇位。在史书上，为了维护李世民的形象，对于李建成。多有缺解，但不可否认，李建成他也是一个非常有能力的人。如果按照正常情况，那么在李渊百年之后，李建成就是大唐的下一任主人。可惜的是，半路杀出一个李世民。李世民虽然是王爷，但是却领兵南征北战，为大唐的建立和统一做出了卓越的贡献。李世民功绩显赫，手底下能将义士辈出，在军队中拥有极高的声望。有一句话说的非常好，那就是“枪杆子里出政权”。自古以来，手握重兵之辈都会受到上位者的忌惮，而李世民在军队中的声望，自然也让李建成感觉受到了威胁。为了确保，他自己地位的稳固，他也是做出了很多的努力，其中最明显的就是将受到李世民信任和倚重的大将幕僚全部调走，以此来削弱李世民的势力。不过可惜的是，李世民的府中有才能的人的确是太多了，所以最后李建成还是输了。而对于玄武门之变，历代文人都有很多看法，在我们看来，李建成是皇太子，军功也不弱，而且还得到了李渊的支持，并且李渊还是开国皇帝。可是他却没有分配好李建成和李世民两兄弟的权利，导致这两个兄弟之间的矛盾是日益加重，势如水火，从而导致后来的玄武门之变，李建成被射死。而李世民成功取得皇位，那么李建成他败在了哪里呢？首先，我们先来看一看唐朝当时的历史环境。在公元617年，李渊听从李世民的建议，晋阳起兵，一举进攻长安和洛阳。那个时候的隋朝已经处在摇摇欲坠的边缘。由于隋朝连年征战，穷兵黩武，民怨四起，国力空虚。面对李渊等人的反叛，杨广无力抵抗，最终被杀死，隋朝灭亡。六幺八年，李渊称帝，改国号为唐，并且封李建成为皇太子，李世民为秦王，而李元吉是齐王。这个时候。大家的名分实际上已经定下了，可是这个时候全国他还没有统一呀、啊，大家还是在四处征战，而李世民恰好主要是军事方面的统帅，而这也为他以后积蓄人才、建功立业提供了良好的机会。其次，李世民超高的军事才能也在为他积蓄着力量。公元六二幺年，李世民率军围困洛阳王世充，并且击败了援军窦建德，逼迫王世充投降。就这样，在获取洛阳之后，李世民以此为后方，慢慢发展，逐步有了染指皇位的野心。而在全国没有统一之前，李渊为了确保战事顺利，给了自己儿子比较大的权利。还让李世民开设天策府，可以独立招揽人才与办公，使得他的势力不断壮大。而李建成却只有太子之实，却没有兵权。这样以后，让两个儿子的矛盾那是日益加重，愈演愈烈，最终导致玄武门之变。李世民在四处征战的过程中，积累了大量的人才。比如说尉迟恭、房玄龄、杜如晦、秦叔宝等等，而李建成的实力其实也不算弱。李建成文有魏征、王圭等谋士，而武有薛万彻、冯立、冯翊等将领。而在李世民实力逐渐壮大的过程，也逐渐引起了李建成的猜忌。不管出于哪方面的考量，他都想削弱。李世民的力量在这里，我们还得提到另外一个人，那就是李元吉。李元吉是李建成的胞弟，在历史上还有一种说法，说这个李元吉其实也是有一定谋取皇位的野心的，但是能力和军功上的不足，让他看不到希望，只有联合自己的兄弟，才能有更进一步的机会。可是。李元吉他站错了队伍，李元吉选择了李建成，所以后来也导致李元吉的下场也是非常的惨。其三，我们要来看一看玄武门兵变的历史成因。玄武门事变同样也是李世民放手一搏的结果，赢了称帝，输了则是银将功成万骨枯。但所幸的是，李世民赌赢了，太子李建成、齐王李元吉全部被杀。不久之后，逼迫李渊退位，李世民登基称帝。在玄武门事变之前，李建成和李世民都在找合适的机会来置对方于死地。公元六二四年，李建成联络庆州都督,督杨文干，想杀死李世民。这事儿没干成，却被人告发，李渊囚禁了李建成。这一次的刺杀未遂，让李世民惊出了一身冷汗。随即，李世民注重李建成身边的情报收集。公元六二六年，李世民通过东宫的内线得知，李建成想通过突厥进犯边境的事情，由李元吉做统帅出征突厥，借此要把握住秦王的兵马。趁机除掉李世民，在此危机的情况下，李世民经过和手下幕僚商量，决定背水一战，先下手为强。而促使李世民成功的一个关键人物就是玄武门的守卫统领,领长河，正是他将大门关闭，让李建成的援军无法立即破门而入。李世民采取擒贼先擒王的战术。能够在短时间内将玄武门内的李建成杀死，并没造成多大的流血事件。这个玄武门之变很快就被平息了。其实，玄武门之变它并不是一个孤立的事件，是李世民和李建成长年累月的矛盾升级。李世民也意识到两者不可共存，必定有人要做出牺牲，而这场牺牲者。则是政变的失败者，也是两兄弟之间实力与谋略的大比拼，谁赢谁就能够成为掌权者。那么我们刚才就说了，李建成到底败在哪里呢？咱们刚才是和大家一起分析了当时的历史背景，李建成他的失败，首先在于李渊并没有很好的进行权力分配。李建成封为太子，却没有什么兵权。李渊没有统一全国之前，处处重用李世民，给予了他很大的兵权，这也使得李世民的势力不断的壮大，逐渐才萌发取缔皇太子的野心。而李建成则是空有太子之名，他的憋屈，他的恐惧，也是导致两兄弟之间的矛盾加重的原因。李渊这么做。自然也是有他的道理。他认为这样两兄弟之间可以相互牵制。可是出乎他的意料，已不在他的掌控之中。这也是李渊犯的致命错误。其实，在整个夺嫡的斗争中，太子李建成始终都没有对秦王李世民真正的动过杀心。李建成优柔寡断，但是李世民却不一样。李世民胸怀大志，想要成就一番伟业，同时他又不得不选择不择手段，包括亲情、兄弟情，能抛的都可抛弃。而且李世民不断的拉拢人才，在军中威望极高，朝堂之上很多文官、武将、功勋之臣都是保持中立的态度。这说明李建成的太子之位其实已经名存实亡，得不到众人的支持，也因此导致在他与李世民的斗争当中，李世民总是占据主动位置。还有一点就是李建成缺乏政治斗争的觉悟，没有预料到李世民居然会铤而走险，奋起反抗，置之死地而后生。玄武门之变也是李世民经过周密的部署，早已经安排好了的。可是李建成却还被蒙在鼓里，他缺乏那种对世事的洞察能力。这种种所向都能够显示出，李建成其实并不是一个合格的皇帝人选。玄武门兵变，李建成被杀死，李世民成功上位。那么，李建成的妻子后来又有怎样的结局呢？李建成的妻子是北朝望族贵女郑观音。郑观音祖辈世代为官，家世显赫。隋炀帝大业十年，郑观音嫁给了唐国公李渊长子李建成。出嫁之时，郑观音只有十六岁，而李建成已经二十六岁了。二十六岁的年龄成婚，在古代来说绝对算是晚的了。李建成可能在郑观音之前还有过婚事，但是史料上对此却并无记载，也就只能当他是成婚比较晚了。不管李建成之前有没有娶妻，郑观音成为他的妻子，不久也将是大唐的太子妃。隋朝末年，隋炀帝暴政。引发全国各地起义反抗。作为其中的一支，李渊父子几人最终获得胜利，并且建立了唐朝。一宁二年，李渊建国称帝之后，作为长子的李建成则被李渊册立为太子，而郑观音作为李建成的嫡妻，也理所当然的被封为太子妃。可以说啊，这个郑观音离皇后之位。只有一步之遥，可是，在武德九年，她的丈夫李建成在玄武门被秦王李世民所杀之后，使得一切都成空谈。李世民登基之后，虽然没有对郑观音赶尽杀绝，但是曾经的仇恨尚在，而李世民又登上皇位，郑观音也只能是低调做人。一场动乱。使得丈夫和儿子相继去世，只留下孱弱儿童。此后，郑观音闭门不出，年轻守寡，抚育幼孤。在寡居了五十多年之后，郑观音于唐高宗上元三年去世，享年七十八岁。这个年龄在古代呀、啊，也可以称之为高寿了。综上所述，种种原因说明玄武门之变是历史的必然，而李建成的败亡则是这场政变的牺牲品。值得庆幸的是，李世民登基之后，开创了贞观之治，建立了一个大唐盛世。他的功绩远远大于了他的过。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听，下期。我们将和您一起走进纵横家张仪的故事。我是白雪，下期再见。